0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Podcast. Der Henrik ist auch wieder mit am Start. Henrik, wie geht's dir?
1: Ähm, noch habe ich kein Corona. Noch hast du
0: kein Corona? Ja, du sitzt äh, noch, ich weiß nicht, ob du fest sitzt, aber du willst ja eigentlich auch da bleiben. Es war ja bei dir geplant, deine Reise etwas länger da zu bleiben. Ja,
1: also aktuell würde ich dich beschreiben, als ob ich festsitze. Also ich bin zumindest okay. in diesem Elefant-Programm registriert und okay. warte jetzt auf Instruktionen.
0: Du hast nicht mehr die freie Auswahl, ob du jetzt nach Hause kannst oder nicht. Ich habe nicht mehr die freie Auswahl,
1: wann und wie ich nach Hause komme, das ist korrekt.
0: Ja, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja. Naja, egal, auf jeden Fall. Kommen wir zum äh, heutigen Boardgame. Es geht um Good Critters. Ich nenne es mal äh, Loot-Spiel, davon gibt es einige. Ähnlich dazu sind auch ähm, Sheriff of Nottingham zum Beispiel. Und ähm, wie funktioniert das Spiel? Good, Good Critters. Ähm, äh, für circa, lass mich das kurz nachschauen, ich kurz die Personenanzahl, nicht dass ich das falsch sage. Ja, vier bis acht Spieler, ne? Achso. Vier bis acht Spieler, genau. Für vier bis acht Spieler ähm, sitzt ihr an einem Tisch, jeder bekommt einen Charakter in einer Bande, in einer Gang. Und ihr habt gerade einen Heist hinter euch gebracht. Habt gerade ordentlich ähm, Schotter abgezogen von irgendwo. Und jetzt geht es darum, das aufzuteilen. Wie macht man das am besten? Das Spielprinzip äh, ist folgendes. Ihr wollt nun, ihr selber wollt nun möglichst viel looten. Möglichst viel von dem ähm, Loot abbekommen. Und ähm, in der Gang geht es ja nicht nochmal die ganze Zeit immer, wird das alles nicht unbedingt gleichmäßig verteilt, sondern der, der die größte Klappe hat, kriegt dann oft am meisten. Und es ähm, funktioniert folgendermaßen. Einer bekommt die Rolle des Bosses. Der Boss deckt die obersten X-Karten auf, wo, wobei X die Anzahl der Spieler plus 2 ist. Dort steht dann äh, die... Höhe des Loots drauf, also zum Beispiel 2000, 3000, 4000 oder 5000 und dann verteilt er diese Karten an die Spieler okay, und sagt, hey, du bekommst so viel, du bekommst so viel, ich bekomme so viel etc. Und ähm, dann wird eine weitere Phase eingeläutet und zwar die sogenannte, ich nenne es jetzt mal, Threatening Phase. Ja, dort kann jeder, jeder zu so einem kleinen Token, wo die Figuren oder die Charakter, die man spielt, quasi äh, drauf abgebildet sind, die kann man bei einem anderen Spieler platzieren und ihn somit threatenen. Wenn man einen Gegner gethreaten hat, dann kann man in der nächsten Phase eine äh, Rob-Karte legen. Dazu kommen wir gleich. Genau. Aber am besten sogar jetzt. So, wenn die jetzt vorbei ist, dann hat man jetzt fünf Optionen. Denn jetzt wird quasi abgestimmt, bin ich mit der Verteilung des Loots einverstanden. Ja, macht das so Sinn, wenn ich jetzt nichts gekriegt habe, bin ich es wahrscheinlich eher nicht. Ich will ja möglichst viel abgreifen. Und ähm, es gibt hier fünf Karten, die man legen kann. Es gibt einmal Yes, es gibt einmal No, es gibt einmal Rob, das war das, was ich gerade eben erwähnt hatte. Wenn man Rob legt und eine Person gethreaten hat, dann darf man bei dieser Person zufällig eine Karte aus dem Stash rausnehmen. Ja, und die auf dieser Karte ist dann eben ein gewisser Lootbetrag drauf. Ja, wie gesagt, 3.000, 4.000, 5.000. Dann gibt gekommen. es noch. 2000 gibt es noch, genau. Also irrelevant. Dann gibt es. <lacht> genau. können wir noch weiter drüber diskutieren, welche Zahlen noch gut werden. Ähm, dann gibt es noch die Skim-Karte. Wenn man die Skim-Karte aufdeckt, dann darf man sich oben von dem Loot-Pile eine Karte nehmen. Ja? Mhm. Da gibt es noch eine extra Regelung, da, da komme ich gleich noch auf zurück. Und dann darf, gibt es noch die Karte Guard. Uh, Guard. Ähm, wie vielleicht schon der Name andeutet, sorgt für eine gewisse Form von Schutz, wenn man bedroht wird. Ja, wenn man bedroht wird, bietet es sich also zum Beispiel an, Guard zu legen. Somit kann man nämlich nicht mehr gerobbt werden und darf im Gegenzug den anderen robben. Falls denn der andere versucht, einen tatsächlich zu robben. Ja? Man kann auch ins Nichts guarden, dann darf man natürlich nichts machen, sozusagen. So, ja, warum was ist jetzt der Joke?
1: Die Ja und Nein Karten noch relevant.
0: Genau, warum sind die Ja-und-Nein-Karten relevant? Es ist nämlich wichtig,
1: so. dass der Boss bestehen bleibt. Das heißt, dass nicht genau. mehr Leute Nein wählen als äh, Ja.
0: Exakt. Und zwar, wenn es ein Unentschieden gibt oder mehr Ja's als Neins gelegt werden, dann wird der Loot, so wie er proposed wurde vom Boss, tatsächlich auch verteilt. Falls allerdings mehr Neins kommen, dann... Ähm, Bleibt der Loot, wie er ist, bestehen. Er darf neu verteilt werden vom nächsten Boss. Und es kommen sogar noch zwei neue Lootkarten obendrauf. Das heißt, es erhöht sich. Okay? So. Wie werden diese Karten aufgedeckt? Das ist vielleicht noch interessant. Ähm, als erstes deckt der Boss seine Karte auf. Ne? Und dann geht's, je nach Abmachung, Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, weiter. Ne? Und jetzt ist der Witz folgende. Ne? Ihr habt vielleicht gemerkt, man hat fünf Karten zur Auswahl, darf aber nur eine legen. Das heißt, es geht nicht immer nur um eine Abstimmung. Es kann sein, dass es am Ende ein Ja gibt, oder sagen wir mal, es gibt am Ende ein Nein, alle anderen skimmen, robben oder machen sonst was, dann, mhm. ist der Loot nicht, dann wird der Loot nicht so verteilt, wie er verteilt wurde, weil die anderen damit beschäftigt sind, andere shenanigans zu machen. Ja? So. Das äh, bedeutet auch weiterhin, es gibt noch, nicht, nicht noch die Skimmkarte, die ich erwähnt hatte, wo man sich eine ähm, Karte von oben nehmen darf. Die Skimmkarte wirkt nur, wenn man der Erste ist, der die Skimmkarte aufdeckt. Mhm. Ja. Zum Beispiel, der Boss legt ein Ja, weil er unbedingt so verteilen möchte, wie er will. Ja? Dann skimmt der Nächste und der Übernächste will auch wieder skimmen, geht aber nicht mehr. Das heißt, man muss auch immer so ein bisschen antizipieren, kann ich jetzt noch skimmen? Hat der die Motivation zu skimmen? Und äh, genau, man muss sich da also seine Gedanken machen. Und äh, exakt, was gibt es jetzt dazu zu sagen? Ich habe jetzt die ganze Zeit geplappert. Ähm, Henrik, wir haben das Spiel gespielt, kurz bevor du gegangen bist, soweit ich mich erinnern kann. ja kurz bevor du von, von Corona eingenommen wurdest. Ähm, wie fandest du das Spiel? Was war dein Eindruck? Das war ja, glaube ich, das erste, also für mich zumindest das erste, ich nenne es jetzt mal, wie gesagt, von diesen loot was wir äh, gezockt haben. Wie fandest du das?
1: Also, ich finde das Spiel optisch ansprechend und ähm, mhm. auch die Spielmechanik einigermaßen, also ich sage jetzt mal, einigermaßen interessant ähm, mhm. ich habe das nett formuliert. Ähm, <lacht> es macht Spaß, es ist aber auch schnell prone, dass äh, wir haben ein Setup gespielt, wo es einfach war, dass sich alle gegen einen irgendwie ausspielen. Mhm. Dann muss man schauen, dass man hin und wieder vielleicht dann nicht, weil man kann eine Person, wenn man, wenn man das dann wirklich möchte, schon krass ausschließen und die Person kann sich auch eigentlich nicht wirklich dagegen wehren. Ja. Da muss dann natürlich darauf geachtet werden, dass jeder immer noch in seinem Sinne versucht zu gewinnen. Ähm, es gibt ein paar interessante Taktiken, mitunter auch selber als Boss Nein zu legen, um sich vielleicht bei irgendwem Freunde zu machen oder um das zu robben zu erlauben oder skimmen.
0: Genau, äh, was dazu noch zu sagen ist, der Erste, der die Nein-Karte aufdeckt, falls der Loot durch mehrere Nein-Stimmen nicht akzeptiert wird, der wird der nächste Boss. Also so wandert der Boss quasi weiter. Richtig. Das ist noch wichtig zu erwähnen. In dem Teil wandert er halt
1: im Uhrzeigersinn weiter. Genau, in dem Teil im Uhrzeigersinn. Und was heißt der erste? Der erste heißt in dem Fall im Uhrzeigersinn ausgehend von dem letzten Boss. Das heißt, wenn der letzte Boss NO legt, ist er automatisch der erste, der NO gelegt hat und ist dann wieder Boss. Also. Ja. Genau. Auch das, das kann, kann auch ganz praktisch sein.
0: Genau. Was ich bei dem Spiel mega cool finde, ist, das hat man tatsächlich gemerkt, ähm, dass alle, also es war auch allen bewusst, dass das jetzt das, das Setting vom Spiel ist, und ich finde auch erst dann macht es richtig Spaß, wenn alle komplett asozial sind. <lacht> ja. Wenn alle komplett asozial. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, als wir das damals gespielt haben, wie oft das. Ähm, Wort Snitch gefallen ist. Ja, du musst halt aber hart snitchen. Dafür
1: ist es da. Man das muss
0: hart snitchen. Man muss komplett asozial sein, die Leute verarschen, aber das macht jeder. Das macht jeder. Und man weiß ganz genau, man kann jemandem trauen, weil man will einfach nur so viel Geld wie möglich abgreifen. Und ich finde, das catcht den, den Vibe von diesem Spiel mega gut. Du bist einfach in irgendeiner räudigen Gang und neben dir sind drei Snitches <lacht> und du bist hoffentlich die größte Snitch unter den einen und willst einfach nur skimmen, robben, was das Zeug hält, so ungefähr. Und ich meine zum Beispiel auch was Taktiken, was du angesprochen hast, ja. Sobald du Boss bist, ist es eigentlich dein Ziel, so lange wie möglich Boss zu bleiben und quasi den anderen immer mehr zu geben. Immer so ein bisschen mehr als dir selbst, aber dir selbst auch was.
1: Ja, du würdest ja. halt selber skimmen. Du sagst halt, ja, ich gebe euch ein bisschen mehr, genau. dafür skimm ich. Das heißt, du, du gönnst genau, dir exakt. eigentlich immer nochmal ein bisschen den Gamble und den Extra-Loot. Genau. Das Problem ist aber, sobald die Leute denken, ganz echt,
0: der skimmt die ganze Zeit, dann will ich den nicht mehr. Oder, sobald du dir selber denkst, ganz ehrlich, ich gehe hier immer noch mit weniger raus, obwohl ich immer nur ein bisschen skimm, dann musst du auch anfangen, ein bisschen Scheiße zu bauen. Und ähm, das finde ich ganz geil bei dem Spiel, äh, weil es, man denkt sich zuerst, so und da muss ich dir auch ein bisschen widersprechen, dass man, wenn man sich selber ein schließt da einen, einen Spieler auszuschließen, <lacht> wenn man sich darauf einigt, einen Spieler auszuschließen. Ich finde, das ist gar nicht so sehr möglich. Ja, stimmt, wenn du, sag ich mal so, mit bis Late Game hinten dran bist, dann, dann holst du es meistens nicht mehr ein. Das stimmt. Ja. Man muss die ganze Zeit dranbleiben und äh, gut Geld machen, aber dementsprechend musst du halt auch wild rumdiskutieren und die Leute anschuldigen
1: und threatenen und... Ja, du genau, und halt, und deswegen du musst ist, je musst halt, du, du hast, anderen auf deine Seite bringen, dass der auch nochmal irgendwie Nein stimmt. Und, dann genau. und
0: Und je mehr du hast, desto eher will man auch von dir robben. Das ist der Witz. Und äh, also wenn du wenig hast, dann robbt auch keiner von dir und dann kannst du auch mal noch asozialer spielen. Musst du auch. Also es ist. Ähm, ich weiß, ich, leider, ich kann es jetzt leider nicht im Vergleich ziehen zu anderen Loot-Spielen, wie gesagt, zu, wie zu Sheriff of Nottingham. Aber an sich bei dem, ich finde es äh, wirklich mega cool. Wie, die Regeln, die wir jetzt erklärt haben, waren, glaube ich, so der einfache Modus. So wie ich das gesehen habe, gibt es da noch einen zweiten. Und äh, genau, richtig. Hast du noch abschließende Worte, Henrik?
1: Ähm, zu diesem Spiel, also noch ich was find, sagen? ich finde es... Ich, ich mag Spiele, die ein schönes Setting haben und die eine schöne Mut setzen und das ist da auf jeden Fall gegeben. Ähm, man sollte es auf jeden Fall eher in einer ich bin nicht mehr Zeug, in einer Umgebung spielen, wo die Leute sich schon kennen und man eher so dazu bereit ist, auch miteinander zu schäkeln und zu verhandeln. Ja, ähm, wenn, ja meinst du? Ja, schon. Also wenn du da jetzt jemanden genau, dabei also hast, der so ein bisschen eher introvertiert ist oder auch sich nicht also traut, was zu sagen. Das ist bei, aber das ist, finde ich, bei all diesen, true, diesen eher social anstrengenden Spielen ganz stark der Fall. Auch bei Secret Hitler oder so hast du ja immer der Fall. Naja. Du brauchst Leute, die auch, die auch was sagen. Und die outgoing sind und da so ein bisschen. Die ein bisschen, ja. bisschen mehr outgoing sind. Kleiner Kritikpunkt ist, die Regeln sind an sich gut geschrieben aber sie sind halt auch sehr kompakt geschrieben. Das heißt, man muss da wirklich auf jedes Wort achten. Mhm. Und da ja. kann es auch schon mal, am Anfang hat es bei uns, mussten wir eine Runde komplett restarten, weil die ganze Zeit Verwirrung herrschte, wann denn jetzt Loot auf den Stash kommt und wann nicht. Da haben wir schon wieder zu kompliziert gedacht mit irgendwelchen Zwischenstadien, ja. wo der Loot sich dann temporär befindet, bevor dann endgültig auf den Stash gelegt wird. Just don't. Ja. Es ist nicht so kompliziert.
0: Ja. Es ist, es ist meistens so die, die leichteste die leichteste Anwendung, die man sich vorstellen kann. Ähm, zumindest so, wie wir es gespielt haben. Genau. Also, wenn ihr Lust habt auf ein Spiel, in dem ihr die Sau rauslassen könnt und in dem ihr mal die äh, schlechten Seiten eures Freundeskreises seht, dann greift zu bei Good Critters. Ähm, Link findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und ansonsten, Hendrik, was erwartet uns morgen?
1: Morgen erwartet uns ein Spiel, bei dem es darum geht, schöne Fenster zu bauen.
0: Oh, okay. Da habe ich keinen Bock drauf. Weiß ich jetzt schon.
1: <lacht>
0: Nein, also morgen werde ich nicht da sein, aber wir haben einen anderen Special Guest, den stellt euch dann der Henrik vor. Seid gespannt, wir freuen uns und bis dann. Ciao. Stay safe.